0: on en parlera après peut-être il est né en 1903 à Bergues dans le nord à côté de l'île il est mort en 1996 à Manoboy il a été instituteur en hôpital psychiatrique ensuite éducateur dans des centres après guerre et puis il s'est heurté beaucoup avec l'administration quand il a fait la, la grande cordée vous verrez pendant le spectacle et vers les années 65 par là, 66 il a eu un rond tout ça. il s'est retrouvé à, à la Borde chez, chez Guattari et jean Ouly, qui sont des, des, des psychiatres la Psychothérapie institutionnelle, et là il se retourne sans rien. Et il y a un enfant autiste qui est par là. Sa mère lui dit il doit partir en hôpital psychiatrique parce qu'il emmerde tout le monde. Et il lui a dit je l'emmène dans les Cévennes. Et pendant 30 ans, il s'occupait d'enfants autistes à la fin de sa vie, et ça continue toujours. Et les autistes qui étaient petits ils sont toujours en train de à partir de ces années-là il refuse tout même si Bonneveille propose une loi pour, son, pour sa démarche expérimentale, il refuse de rentrer là-dedans il vit dans des petits lieux à Bonneveille dans la nature voilà. donc là, vous voyez, moi j'ai fait tout un montage de sa vie parce que c'est il a su noter, écrire c'est ce qu'il va dire tout ce qu'il a vécu quoi. Et donc là, je prends à la fin de sa vie, quand il est devant sa fenêtre, à Graniès, c'est un hameau de Mundenblake, dans les Sevelles, il est devant sa fenêtre, il a 83 ans. Il a fait partir. Parti. Il se pourrait que le meilleur de l'ouvrage réside en ce qui reste à dire, alors que l'œuvre est terminée. avec les associaux. De temps à autre, j'ai écrit un livre témoin. Ce livre-ci est à coup sûr l'ultime. Une double cataracte éteint mon regard qui veille à ce que ma main écrit. Je balais l'atelier. C'est ce livre-ci. Je regarde par la fenêtre les oiseaux qui cherchent le cri qu'ils n'ont pas lancé. Me reste à regarder pousser le chêne foudroyé qui est un des personnages de copeaux. Événement Ce qui est arrivé c'est que je me suis assis sur un clou rouillé qui dépassait du plancher. C'était la guerre et j'avais cinq ans. Les murs épais de la maison qui fut une grange ne me protègent que du vent et de la pluie. Celui qui ne dit rien a tracé au fusain sur le mur de plâtre des petits cernes. Si je ne l'avais pas arrêté, il en aurait tracé à l'infini. Or, les murs et le plâtre, Autiste, dit-on de lui qui ignore qu'il est lui. Par ma fenêtre, le fin réseau de branches mortes d'un arbre foudroyé trois feuilles vertes il vit ciel vert derrière des branches qui semblent mortes ses veines ciel gris derrière des branches qui semblent mortes début de l'hiver Celui qui n'a jamais rien dit n'a rien dit encore aujourd'hui. Sa mâchoire se crispe, il sourit ou se retient de mordre. De ma vie n'atteint aucune image, même pas une carte postale. Dans ma main déserte, une porte a claqué. La terre tourne. Les branches dans le ciel. Les lignes de la main. Dans la demeure, partout déserte et vide, une porte a claqué. Le temps passe. Par ma fenêtre ce matin, la neige sur les branches. Dans le lointain, les cris d'un enfant émerveillé. La neige est dans son silence. Par ce matin de neige, le ciel pèse de tout son poids de silence. J'ai eu cinq ans en pleine guerre. J'en ai 83 et la guerre me manque. J'avais cinq ans peut-être et depuis que j'étais réfugié là le menuisier de Bergerac tout levé faisait des copeaux hier la neige aujourd'hui le soleil sur la même branche celui qui n'a jamais rien dit à 50 ans d'âge il ne dira jamais rien s'est appris à lire dans les moindres gestes. Pour un autiste comme Jean-Marie, les portes, par exemple, ça fait souvent des drames. C'est peut-être une histoire de dehors et de dedans. Les portes, ça coupe les trajets. C'est quelque chose qui bouge et pourtant c'est toujours à la même place. Mais du côté des gonds c'est jamais tout à fait bien en place. Jean-Marie a toujours eu des histoires extraordinaires avec les portes. S'il se trouvait dans une pièce avec moi et qu'à un moment donné il fallait sortir, il est flagrant que de l'endroit où il se trouvait, il pouvait très bien présumer qu'il était trop large pour passer la porte. Si on voit ses propres épaules et qu'on envisage de passer par là, eh bien, ça ne passe pas. Il ne pouvait pas passer. Il hésitait longtemps. Il, il rassemblait les morceaux. Il resserrait. Très nettement, il cherchait à, à comprimer un peu ça qui était lui. Mais si je lui donnais quelque chose à porter, un objet à porter ailleurs, il y avait un projet. Et cette espèce de crainte de passer la porte disparaissait. Et ça passait tout seul. Il passait à la suite de la chose à porter. Pour ce qui me concerne, on pourrait prendre les portes comme ponctuation dans mon histoire. En 1917, j'avais trois ans et demi, je vais me tromper au niveau de la date, nous étions réfugiés à Bergerac et c'était la guerre. Et j'allais, parce que c'était la guerre, et j'allais à l'école maternelle. Je la vois bien, cette porte verte de l'école maternelle de Bergerac. Il fallait que je rentre là-dedans. C'est sûr que je suis rentré. Mais quelque chose est resté dehors. Le sujet est rentré, le bon petit sujet ou le mauvais, ça dépend des moments. Le sujet est rentré à l'école comme il faut, puisqu'il le fallait, mais quelque chose est resté dehors. Quelque chose de très vivace, comme du chien d'or. Il y a comme ça du vivace de quelqu'un qui est toujours resté dehors. En fait, j'étais rentré, et avec une petite fille on faisait des, des traces on faisait des rues dans la cour et elle allait faire les courses à l'épicerie ou, ou à la boulangerie et alors ces traces qu'on faisait c'était du dehors qui était dedans mais les autres piétinaient sans arrêt nos traces c'était dramatique, il fallait les refaire sans arrêt quelques années plus tard au petit lycée j'avais le prix d'excellence tous les prix ou quasiment. Ça fait beaucoup pour un gamin de 8 ou 9 ans. Le jour de la distribution, la foule, le théâtre, l'appel des noms, et dehors, moi qui portais la pile de livres rouges, ni fier, ni rien, ahuri. Ce jour-là, j'ai vu des parents qui disaient à un de mes semblables, en lui tiraillant les bras qu'il avait libre alors que les miens étaient pris à porter la pile en rubanée, tiens mais regarde-le celui-là regarde regarde il lui tiraillait énergiquement les bras haineusement même ça se voyait c'était donc à cause de oui. moi s'il se faisait secouer comme ça celui-là que je connaissais bien toute l'année dans la cour trop vaste nous avions joué aux billes tous les deux il y avait une petite fosse au pied de l'arbre pas question de perdre ou de gagner je me suis vu tel qu'on pouvait me voir. La honte m'a pris violemment comme un accès de fièvre dans la chaleur et la lumière de ce juillet-là, dans la foule, en bas des marches du théâtre. Jamais plus. Bon, on va passer quand même. Mais voici au, au lycée Fédère à Lille, avec une bourse. Il y avait trois portes. La porte du petit lycée, la grande porte du lycée. Tous les matins, il fallait rentrer. Ça me posait toujours le même problème de décision. Il y avait toujours cette petite part de la chose qui était dehors, qui était là. Si j'avais été professeur, je serais rentré par une troisième porte. Celle de la cour d'honneur. Et puis, il y avait des portes des classes aussi. Et c'est pas rien. J'étais pupille de la nation, et mes oncles et parrains avaient décidé que je serais officier, puisque mon père l'était, qui s'était fait tuer. J'étais le héros virtuel d'angle et d'office. On ne m'avait pas demandé mon avis. Comme on ne me l'avait pas demandé, je ne le donnais pas. D'ailleurs, je n'en avais pas d'avis. Il y avait donc une porte sur laquelle on avait marqué Préparation à Saint-Cyr. La rentrée se faisait le 1er octobre. Ce terme de rentrée, je n'ai jamais digéré. La rentrée, c'était le mois où les marrons tombaient des arbres. Moi, j'avais la gorge, la gorge toute sèche parce que je prévoyais la rentrée. J'avais la première partie du bac. Jusque-là, donc, je n'avais rien contre Saint-Cyr. Et quand j'ai vu la, la gueule des gars qui était alignés là en rang par deux, c'était justement tous ceux que je ne pouvais pas voir. Jamais je ne m'imaginais passer une année assis à côté de l'un d'entre eux. Ce pas possible. Alors, j'ai filé le long du mur et je suis rentré en classe de philo. Toute ma famille croyait que je préparais Saint-Cyr. Ça n'a fait un petit drame que plus tard, au moment du livret scolaire. Après le bachot, je suis rentré en hypokhâgne parce que j'étais pupille de la nation, donc il fallait, toujours, il fallait complètement récurrer la bourse, puisqu'elle y était. Mais je ne savais pas ce que je faisais là. Sinon, récurrer la bourse. Je n'avais pas du tout de projet. Eh bien, un matin, je me suis retrouvé à la porte du lycée, exactement comme devant la porte de l'école maternelle. Mais ce coup-là, j'étais un peu plus grand, alors je ne suis pas rentré. Je suis parti. Je suis parti au bistrot du coin, histoire de réfléchir un peu, et c'était fini, je ne suis plus jamais rentré au lycée. Je me suis retrouvé étudiant libre, en psycho et en philo. Les cours... Le fait d'entendre parler quelqu'un, l'ambiance de l'amphi, je ne sais pas quoi, ça me donnait des envies de pisser absolument incoercibles. Alors je sortais, mais après, il y avait la porte, je ne pouvais pas rentrer, je ne rentrais pas. Dehors, de bistrot en copain, je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique d'Armentières. Parce que j'avais là un, un copain, c'est un type qui était interne qui pouvait m'accueillir, m'héberger. Et puis, un hôpital psychiatrique. C'est un lieu fantastique. Très, très vaste. Après ça, c'était, par hasard, le service militaire. J'avais oublié de faire une demande de sursis. Je me suis retrouvé à l'école militaire à Paris. Il y avait une sacrée porte... Une grille extraordinaire C'était 1936, dans la cour de l'école militaire. Il y avait des camions des gardes mobiles, toujours prêts à partir à cause des manifestations. Nous, on passait de notre temps à quelques-uns à mettre du sucre dans les réservoirs des camions. Et on faisait des paris comme au tiercé pour savoir celui qui irait le moins loin dans l'avenue. mais nous, on restait derrière les grilles. On ne passait pas la porte, on est obligé de rester dedans. Ça a fait du boucan, cette histoire de, de sucre dans les réservoirs. Et je me suis retrouvé en, en ricochet, à mon corps d'origine, sans ceinturon et sans lacet, à faire de la prison à la caserne Vauban. Deux mois avant la fin du service militaire. Je suis resté encore une fois de l'autre côté de la porte. Je ne suis pas rentré dans cette satanique caserne. Je suis resté sur le pont, qui n'était plus le vie, et je suis parti dans les dunes. Mais ça n'a pas fait d'histoire. Parce que là, ils ont trouvé pourquoi je n'étais pas rentré. Ils ont trouvé seul, c'est pas moi qui l'aurais dit. À ce moment-là, les instituteurs étaient libérés deux ou trois mois avant la fin du service pour ne pas manquer à leur poste je n'étais pas instituteur du tout mais du fait que je n'étais pas rentré ils en ont déduit que j'étais instituteur alors tout s'est arrangé tout était un décal. je me suis retrouvé pour de bon il faut croire qu'ils m'avaient donné des idées instituteur suppléant dans une classe de perfectionnement à Paris. Rue de la Brèche au Loup. Et puis, après quelque temps, à force de faire classe à des gosses qui n'avaient pas du tout envie d'être en classe, justement, je me suis dit « Tant pis, je vais les emmener au bois de Vincennes. » Ils étaient méchants là-dedans. Ils n'avaient que l'instituteur pour Pantin. Alors, je leur ai dit, on va au bois de Vincennes En me disant, rien qu'à voir comment ils sont dedans, il ne faut pas essayer d'imaginer comment ils vont être dehors. On a donc pris la porte dans le bon sens. On est parti. Je marchais devant. Je n'osais pas me retourner. Je n'attendais rien derrière. Ça marchait. Je me suis retourné il se donnait la main il y avait des grands de plus de 15 ans et eh bien il se donnaient la main comme à la maternelle absolument affolé d'être dehors quand c'était pas le moment ils m'ont suivi comme ça jusqu'au bois de Vincennes alors que dedans c'était des caïdes du coup j'ai continué je me suis retrouvé au bois de Vincennes jusqu'à la fin de l'année scolaire après ça c'est la guerre. Il n'y a pas tellement de portes dans la guerre. Le soleil froid par ce jour de Mistral les remparts de mon enfance en les quittant je n'ai pas pensé leur dire au revoir de la guerre encore je n'en suis pas revenu manière de dire en y étant j'étais un autre près de la Loire le long d'un mur, à un mètre de ce mur, les soldats, qui étaient là avant nous, ont empilé des sacs de farine pour se faire un abri. Le ciel est bleu. Les avions, ils sont gros comme des têtes d'épingles. Nos yeux pleurent à force de guetter. Ils vont bombarder. Un des sacs du dessus est crevé. La toile éclatée découvre un cratère d'un blanc de falaise. Au fond du cratère, nichée, six souris, grandes comme une phalange du petit doigt. Elles dorment en petit tas, gavées, repues de soleil, de lait, de vie. J'écoute le bruit des avions pour savoir s'ils reviennent vers nous. Je n'ai ni religion, ni croyance, ni raison personnelle d'être là, au bord de la Loire, sous ces avions, qui vont lâcher des bombes. Il en sera de ma mort comme de ma naissance. Absolument involontaire. J'appuie mon menton sur la toile douce du sac éclaté, chair de farine, robuste, et fraîche au plus profond. Six petits corps gris, leur cœur bas, et moi, plus proche d'eux que de mon capitaine qui a fait Verdun l'autre guerre, et fait encore celle-ci de carrière, plus proche d'eux que de mon père qui a été tué en 1917 à la ferme de la Biète plus proche de ces six souris que de n'importe qui, parce qu'elles vivent si étrangères à l'événement qu'elles ne peuvent pas être touchées. Alors que moi, dans le fin fond de moi-même, je suis tout aussi innocent, tout aussi étranger, aussi peu homme que possible. Ma vie, est la vie même de ces six petites bêtes, mais j'ai un uniforme. je suis là au bord de ce fleuve dont je me fous tout autant que du reste. Tout à fait aussi indifférent à la géographie qu'à l'histoire. Hors du temps et de l'espace. Idiot. N'importe. Cette guerre n'était pas faite pour ne tuer que des héros. Bien au contraire. C'était l'exode devant l'avancée des troupes allemandes. Les fous de l'hôpital psychiatrique autonome d'Armentière, on les a mis sur les routes, vers la mer. Les aviateurs ennemis ont bien dû se demander qu'est-ce que c'était que cette colonne, ce corps franc en uniforme gris-blanc qui vacillait sur les bas-côtés. Droit vers le nord, vers Dunkerque. Quel déserteur, puisqu'il tournait le dos au front, encadré par des sous-officiers en uniforme bleu, des boutons dorés, et des casquettes dont la visière noire bien cirée devait refléter le soleil. Chômeur du textile, pour la plupart, gardien d'asile inquiet d'être dehors avec des fous qui savaient dangereux. Après, il a fallu faire demi-tour. Retourner vers Armentier. Le comte n'y était pas. Il y manquait même un bon tas. Compte tenu du tas de tués, il y avait des disparus. Disparus à toutes jambes, évadés. Ce n'est même pas sûr. Il y en avait qui s'étaient sauvés, fous de peur. Ceux qui n'avaient pas retrouvé la colonne. Quelques centaines, pas plus. Il y a ceux qui sont rentrés le lendemain et les jours suivants, ceux qu'on a ramenés et ceux qui sont restés dehors. Des dizaines qui jamais ou grand jamais ne seraient sortis de l'asile de leurs vivants, dangereux, abrutis, fous, perdus. Et puis, un mois après l'autre, une année après l'autre, on a su... Ils travaillaient, ici ou là, comme tout un chacun. Je n'ai pas de tirer dans la rue. Ils travaillaient, ici ou là, comme tout un chacun. Personne n'avait rien à dire à leur sujet. Que du bien. Et parmi le eux, les pires, les pervers. La guerre ne respecte rien. Ceux qui sont rentrés à l'asile, ils sont morts de faim, un sur deux. J'ai été témoin pendant de 1940 à 1942, 1943, de la mort lente des fous à l'hôpital psychiatrique autonome d'Armentière. Leur mort lente à un sur deux et la reprise des habitudes asilaires sans variante, Un seul point d'interrogation dans la tête des médecins-chefs, s'ils fous un tiré qui, d'un coup, ne l'était plus. Ils ont dû se dire que, que c'était la guerre, qu'on peut tout de même faire une guerre sans arrêt sous prétexte de soigner les fous, que, de toute manière, la guerre, ça ne dépendait pas d'eux, que ce qui dépendait d'eux, ils le faisaient, à savoir... Pas d'évasion, pas trop de suicide et l'observation hebdomadaire, je crois, ou mensuelle, je ne sais plus, dans le dossier de chaque malade, de page en page, inlassablement, comme on gagne sa vie à faire ce qu'on est payé pour faire, chrétien comme l'était le médecin-chef ou socialiste comme l'était le directeur. Si fou un été qui, d'un coup, ne l'était plus. Bien n'en pas douté. L'humain d'espèce. Il y a l'homme que nous sommes devenus. Si je m'en réfère, ne serait-ce que pour l'image à ce qui se passe lorsqu'un enfant, dépourvu de l'usage du langage, prend une initiative. On peut bien, on peut bien souvent voir la faille. Dans ce réitéré toujours identique, venant de l'entourage, qui a permis ou provoqué que l'initiative soit prise. C'est là où l'invente vente est pour ceux qui connaissent. Si je reprends la chronique des tentatives dans lesquelles j'ai vécu, il se peut que la faille soit repérable. Imaginez Armentière, une petite ville du Nord, quelques mois après l'armistice de 1940. C'est bourré de troupes allemandes qui visiblement se préparent à envahir l'Angleterre. Les médecins de l'hôpital psychiatrique sont encore prisonniers ou toujours militaires. Les gardiens, ceux qui assument le quotidien, logis de l'asile, se demandent ce qui va arriver dans les mois à venir. Et moi-même, je ne devrais pas être là. Je devrais encore être dans le Sud. Les soldats, originaires du Nord, ne sont pas démobilisés. Il a fallu que je falsifie mes origines et que je passe en fraude la ligne de démarcation. Je sais fort bien pour ce qui me concerne, l'idée de la faille m'en avait poussé dans un wagon à bestiaux. dans la mémoire les trains de déportés qui ne circuleront dans notre sens que plus tard. Quand le train prenait de la vitesse, nous étions alors en pleine attraction foraine. Les secousses transversales du plancher prenaient une telle ampleur qu'un autre bonhomme et moi agenouillés, nous n'étions pas trop de deux pour maintenir une vieille bonne femme qui, sans notre aide auraient été s'assommer contre les parois. Elles se marraient ferme, nous aussi. C'est juste à ce moment-là que l'idée m'a poussé. J'étais donc bien vivant. La guerre en personne n'avait raté. Il y avait encore ce passage de la ligne de démarcation. On disait que les hommes, en âge de porter les armes, les Allemands se les raflaient ou les mettaient face au mur sur le quai de la gare et les descendaient à coups de mitraillette. Mais on en disait bien d'autres, que c'est tout juste, s'ils ne les décoraient pas, de revenir reprendre tranquillement leur boulot. La vieille avait 12 ans, et moi, il faut dire, me connaissant comme je me connaissais, qu'il fallait au moins une bière pour que je sois aussi content de maintenir une vieille couchée dans la paille et qui riait au lac dans les bouquins de ces wagons bestiaux. Jamais de ma vie. La faille, pour ce qui me concerne, elle est quelque part par là. Moi aussi, je pleurais de rire. Et c'était bien la première fois depuis toujours. Jamais de ma vie, je n'avais mis les pieds sur un manège. On voit par là qu'il faut savoir attendre juillet 40, je ne raconte pas ma vie, c'est de l'histoire que je parle, de ses failles, de ses surprises. Le temps est ce qu'il est, les temps sont ce qu'ils sont. Et l'humain, alors Il est aux aguets, il n'a pas d'âge. La preuve, cette vieille qui soudain avait 12 ans, il n'a pas d'histoire. Je devrais dire, l'humain n'est pas d'histoire, n'est pas du même ordre qu'eux. Empêche que dans l'histoire, nous y étions en plein à Armentière en juin 40. Dans le moment que je raconte d'histoire, il n'y en avait plus tout d'un coup. Plus du tout. La vieille n'y était plus dans la sienne ni moi dans la mienne, ni l'histoire elle-même, sans sujet, sans objet et sans fin. L'humain de même, qui avait jailli, toujours intact, et qui peut être dit sans sujet, sans objet et sans histoire. Je me dis qu'une initiative, une tentative, c'est peut-être ça. De l'humain jailli intact, depuis que l'espèce existe. D'où vient que les prises d'initiative soient si rares alors que bouillonnent des nostalgies d'innovation Dans innovation, il y a on. C'est un mot en sion. Je me demande si ce sion-là n'est pas de même souche que le sion, sion d'institution. C'est peut-être là que les projets se bougent. L'institution, c'est l'État. Pour moi, c'est clair. Une initiative, une tentative n'a rien à voir avec, sous peine de tourner à l'innovation dont l'institution se rénove. On sait ce que valent ces rénovations que l'État tamponne. Elles ne vont pas plus loin que l'État ne peut aller, c'est-à-dire pas plus loin que lui-même qui gère le pouvoir. De qui Sur qui Cependant, que prolifèrent des idéologies. La ligne d'une tentative est invraisemblablement utopiste. C'est sûr qu'elle rêve. Elle rêve les yeux ouverts. Et à ce propos, elle en entend belle. Alors qu'au cœur de son temps, elle y est. Situation paradoxale. Monstruosité politique, elle suscite des nostalgies évidentes de la part de ceux-là même qui s'efforcent de penser juste. Oh, oh non, temps s'est retiré, un espace émerge. On ne peut même pas dire que le temps passe ailleurs, c'est qu'il ne s'agit pas d'un fleuve. On ne dit pas que la mer ou l'océan passe. J'ai fait les cours du soir de pavillon en pavillon. Je me mettais où le Chef de pavillon avait trouvé un local vide. À cette heure-là, il y avait des, des chaises et des bancs et des tables. Et souvent, il s'agissait d'écrire, d'écrire des lettres au préfet ou au président de la République. Une dizaine d'hommes habillés de velours, un ou deux s'affairaient agrippaient leurs crayons comme des naufragés à une poutre. D'autres étaient venus là pour rien en suivant ceux qui venaient. Dans certains pavillons, j'avais le droit à un gardien par précaution ou par habitude. Peut-être pour que le gardien en chef d'Ernville soit renseigné. On m'avait averti. Toutes les lettres devaient passer par le bureau être enregistré. Vastasil. Mille détenus en uniforme de velours coplé marron au sortir de l'usine est devenu quasiment blanc à force d'être lavé et relavé. Vastasil à la frontière belge. Le gardien en chef d'Ernouville était une crapule devenue débonnaire dont le vélo rouillé poussait des cris plaintifs à chaque tour de roue. Ça beuglait dans les pavillons, Dans le neuf, ça beuglait fort. Des cris qu'il était impossible de comparer à quoi que ce soit qui crie, homme ou bête. Tiernouville, le gardien en chef, a ronchonné. Qu'est-ce qu'il fout Il a viré vers la porte sa clé qui ouvrait toutes les portes à la main. Nous sommes entrés. Tiernouville a refermé la porte si lentement qu'elle n'a fait aucun bruit. Même le bruit du peine dans la gâche Dernouville l'avait étouffé en poussant la porte avec les fesses. Seul, dans la salle de jour, un homme tenait sa veste à deux mains devant lui, comme s'il l'étranglait. Et le cri semblait sortir de la lotte de velours. On comprenait pourquoi le cri faisait un son bizarre. Il est fort rare. D'entendre hurler du velours côtelé. Le visage de l'homme ruisselait de sueur. Ses yeux regardaient bien ce qu'il était en train de faire et tout ça ne devait pas aller tout seul. Ça se voyait au geste de l'homme et surtout à, à sa bouche crispée, mâchoire serrée. Dernouville a dit Qu'est-ce qu'elle a encore fait comme connerie L'homme était arrivé au bout de ses peines, au moins pour cette fois-ci. Il a soufflé. Garce de Garce. Derneville lui a pris la veste des mains et il l'a jeté loin, vers un coin sombre. Il a dit, laisse-la, elle n'en fera plus d'autre. L'homme a dit, Charol, de meurtre. Dans le coin sombre, accroupi, il y avait un tout petit homme que nous n'avions pas encore vu. Il était resté avec l'autre, friant de, de bruit, ou comme le font les enfants quelquefois, il profitait du moindre événement pour ne pas les coucher. Il s'est tapis dans un autre coin, il a dit Je veux rester ici, je ne veux pas qu'on m'emmène, je ne veux pas aller ailleurs. Pierre -ville écoutait. Il s'était mis sur sa patience. Le temps dérivé passait dehors. Il a dit, mais qui t'a dit que tu devais aller dehors? Je l'ai vu. Je l'ai vu, celui qu'ils ont emmené. Il n'est pas revenu. Mais il est passé dans un autre pavillon. Non, 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 non. L'homme gesticulait d'une main. On aurait dit qu'il essuyait une vitre. Il a dit, non, non, non. Dernoty a dit, et par où ils sont partis? Par la cave, le souterrain. Et là, jamais vu Il y en a qui disparaissent. c'est hein qu'on les retrouve L'homme semblait le demander. Il n'en était rien. Il savait où on les retrouvait. Il a dit Dans le salon. Tiens, en laissez dire. L'homme a repris. Ça sert à faire du savon et du bon et qui coûte cher. C'est pour les mouquers. Vaste asile où l'être n'attendait rien que le lendemain. Le fait est que j'ai passé cinq ans de ma vie dans un asile. J'y étais instituteur. Le temps passé à marcher dans les allées et les chemins du bois de l'homme est le plus précieux de ma vie. Les allées étaient en, en ciment, couleur saumon, rose saumon. Au bout d'une allée, il y avait une grande grille avec, avec une centaine de gamins derrière. Il y avait parfois Tichou qui m'appelait, du plus loin qu'il me voyait, enfermé dans une, dans une chambre cellulaire, parce qu'il avait une fois de plus mangé le cuir de ses godasses ou foncé tête baissée dans la mer supérieure. Tichou ne m'appelait pas pour que je le délivre, il criait mon nom. Il gueulait, voilà tout. Je suis certain de ce, voilà tout. Jamais je n'ai eu d'amis aussi proche. Quand j'ouvrais la porte de ma classe, il y avait parfois Tichou qui rôdait, descendu provisoirement de la chambre cellulaire. Il avait la camisole de force. On ne le lâchait que lorsque les autres étaient rentrés. Il venait s'arrêter à cinq ou six mètres. Je le voyais dans, dans l'encadrement de la porte. La cour vide paraissait très grande. Une arène. Et ce petit taureau qui me regardait, les bras pris dans les manches de grosses toiles qui étaient nouées derrière son dos. Toute sa force dans son front qu'il ridait. Il ne bougeait pas. Je lui mettais de la musique de Bach sur un grand phonographe noir. Mmh. ça se passe samedi 10 mars 1945 journal Liberté Nord et Pas-de-Calais ni menottes, ni cellule ni fouet c'est quand Dominique devient directeur du COT centre d'observation et de triage il a même commencé je crois sous, sous l'étage mais bon c'était euh, euh, parce qu'il y avait beaucoup de monde pour mes, ça donc lui il ouvre un centre bon, il est nommé directeur et, 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 et certains d'ailleurs, euh, parce qu'on nous euh, a envoyé des gosses en prison, là, ils disent ça. Moi j'ai monté ce spectacle dans un CEF, pour faire comme un petit impact euh, centre d'éducation fermée à saint C'est ce que je pense. C'est star que j'ai dit, j'ai ouais, fait ça. Star. Alors au centre d'observation et de triage les jeunes qui ayant commis un méfait nous sont envoyés par le juge d'instruction, nous dit Monsieur Deligny C'est un gros succès pour le principe car auparavant les enfants dits délinquants étaient envoyés à la prison de Loss lui qui sont euh, jetés à 5 ou 6 dans les cellules, enfin, vous lirez ça chez vous euh, voilà c'est pour simplement vous dire que Deligny continue son centre et refuse toute sanction que C'est un sacré bordel. Ils sont 75 et 80 et 100 à courir nus dans la bouillière, à démonter les serrures, à transformer l'installation électrique, à cavalgader dans les escaliers, à déclouer les planchers pour y faire des cachettes, à chier dans le lit du voisin, à casser 15 assiettes d'un coup, à faire eux-mêmes la police, pour le plaisir d'être à trois pour brûler la gueule du quatrième, à pisser dans les marmites de nouilles, à boucher les lavabos avec des morceaux de couverture, à aller voir les copains de la maison d'éducation voisine pour les décider à s'évader et à venir au centre où on n'est pas emmerdé. Situation irrégulière. Administration, pas d'accord. Ça sent l'humain. Comprendra-t-on que les noyés qui vont revivre commencent par vomir Deux gendarmes m'en ami un, solidement maintenu. Ils en avaient très visiblement chaud aux aisselles. Un hein, qui m'engueule d'entrée. Ouais, 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 c'est vous le fameux Dolini? Mais je vous casse la gueule, j'ai entendu parler de vous, vous savez. Et eh bien, je vous casse la gueule de la part de tous ceux que vous avez roulés. » Nous et merveille qui promet, et liberté cette vache, puis on reste bouclé. T'es pucifié, si hein, pot de salaud. Moi je m'en fous, je peux tout dire. Je suis évadé trois fois d'armes entières. Et je vais retourner à leur... hein. Il dit rien, ah, hein. Cette gueule a bouffé nos biscuits. Je ne dis rien parce que c'est mon habitude de ne pas être impulsif. Je retrouve des sonorités de l'engueulade d'asile d'aliéné, la bravade claironnante de l'individu arrivé lui-même à ses fins. Il use inutilement ses forces à engueuler des personnages imaginaires ou les représentants de la société. Je pense que ce qu'il me raconte, j'en pense autant, aussi sec, aussi simple, des préfets, des ministres. Par où est-il aliéné et par où ne le suis-je pas assez les gendarmes, je leur dis avec un sourire compréhensif qu'ils peuvent se détacher. Ils, exé ils exécutent, disparaissent. L'autre est muet, inerte. Les excités de son espèce ont besoin d'un public. Je prends ma voix de musique pour lui rappeler alors tu voulais me casser la gueule il s'approche de mon bureau sur la pointe du godillot il se penche et d'une voix profonde et grave de confidence venue du ventre Monsieur Monsieur, je voudrais un jour de permission. J'ai fait un enfant et une fille dans une ferme près d'Arkingham. Il faut absolument que j'aille me marier. Alors non seulement tu, tu lui as collé un gosse, tu veux en plus lui coller un mari comme toi. Tu es plutôt vache avec les femmes, toi. Il rigole. Heureux du compliment, je l'emmène se coucher. Les gendarmes ont amené un, un gitan de 16 ans. Assis en face de moi, il n'avait rien à dire. Moi, pas de questions à lui poser. Il était un parmi les bohémiens les, des, des roulottes, des baraques, des routes, des remparts. La porte du bureau est ouverte. Une vieille gitane est entrée, s'est accroupie près du garçon. Elle a sorti d'un sac une assiette pleine de nouilles, trois pains et de la bière. Personne ne l'avait entrée. Elle a dû franchir le mur, se glisser dans les couloirs. Il mange, elle ronronne en gitant. Je pense qu'elle le suit à la grâce depuis trois jours, écartée de lui par les barreaux et les uniformes. Elle me regarde furtivement. Je suis assis derrière mon bureau et je suis aussi inerte que le bois de table de toutes mes forces. Toute la tribu va rentrer si j'arrive, va me concentrer toute ma discrétion. J'ai dû bouger. L agitale à genoux près de moi. Pas méchant, monsieur Pas méchant Qui est-ce qui n'est pas méchant Lui Moi Et elle lui a laissé le pain sur les genoux Ses mains ont esquissé Tourner tourne autour de son visage sans le toucher. Depuis que le gitan est arrivé, le centre est encore plus pauvre qu'avant. Il manque une guitare et une roulotte dans le parc. Quinze jours après, le gitan est encore là. Il a attrapé un couteau. Comme tout attrape la gale. D'autres, six mois de prison, certaines filles, un enfant. Deux inspecteurs qui s'épongent le front. Entre eux, un garçon qui a une grande boîte de bois, bourrée à la hâte, encore entrouverte. Il ne dit rien. « Ses vêtements sentent l'écurie. »« Celui-là, » dit un inspecteur, « il nous a fait courir. »« Ah, c'est facile de se cacher dans un cirque. » Je regarde les papiers qui me sont tendus. Ce jeune est poursuivi pour délit commis il y a deux ans. Infraction à la police des chemins de fer. Il triait du charbon dans les scories de la voie ferrée. Coup de téléphone. Le directeur du cirque, qui est installé depuis huit jours sur une place de Lille. J'en ai besoin Il soigne les poneys, il les soigne admirablement. Depuis combien de temps Depuis plus de six mois, monsieur le directeur. Et puis en plus. Il joue pendant la représentation. Venez le chercher. Il a lui au moins une, une centaine de places gratuites. Je dis au garçon c'est un de tes poneys qui téléphone. Il refuse de jouer ce soir si tu n'es pas revenu. Le garçon ne me croit pas, bien sûr, mais il a les larmes aux yeux. Je dis aux inspecteurs de partir vivement s'ils ne veulent pas assister à un événement qui va douloureusement les atteindre dans leur conscience professionnelle. Quoi demande-t-il inquiet. Je sens qu'il sera au cirque avant que vous ne soyez rentré au commissariat. Euh, euh, il s'éponge encore les, les fronts. Dit, du du plus vieux des deux fonctionnaires. Et voilà depuis bientôt plus de dix ans, avec ceux qui mettent le feu aux fermes, volent le charbon dans les péniches, ceux qui fraudent et vagabondent. Ces racailles de moins de 18 ans qui criment, ingratent assistance publique et se masturbent l'existence. Vérol. Alcool, drogue, tuberculose, indiscutablement, tout dit, vache humaine, mère lapine et le père sur la fille, voilà qui va s'en dire. J'en veux énormément au cancer capitaliste qui va, comme on dit, atteindre le cœur. Il est probable que ça va encore puer un moment dans la cité. Et demain, n'est jamais une méthode qui si m'arrive d'être efficace dans ce qu'on peut appeler l'évolution d'un cas, c'est que mon objectif réel n'est pas l'évolution de ce cas-là, mou, que je préfère remplacer par le gars ou gamin ou pote ou cet autre-là. Je le prends par où je peux pour lui mettre le nez dans sa chose pour lui déconfler un peu la vedette. Devenu délégué de culture, de travail et culture en Nord, il m'a fallu quelques années pour atteindre une nouvelle position la grande cordée. Quelle était la demande de l'administration L'Office public d'hygiène sociale me demandait de m'occuper de jeunes gens implaçables, psychothérapie inopérante. Cette fois, ma position était un peu différente. Pas de lit, ni maison, ni foyer. Un réseau de séjours, d'essais, à travers toute la France basé sur le réseau des auberges de jeunesse et tout autre lieu qui prendrait en charge un gars de la Grande Cordée. Consigne formelle, l'éjecter s'il devenait gênant d'une manière ou d'une autre. Tout effort de rééducation, non soutenu par une révolte, une révolte, oui. C'est important comme le aussi, c'est important. Une recherche, tout simplement. Sans, sans, pas trop rapidement, le linge des gâteux ou l'obégoûte croupie. Ce que nous voulons pour ces gosses, c'est leur apprendre à vivre, pas à mourir, les aider, pas à les aimer. Pestalozzi, Ringo, Pangog. Vous, dont le déséquilibre a laissé une trace gigantesque, d'y l'homme est affaire d'imagination créatrice et non référence à des lois. Les enfants du vieux lit se baignent au bouton dans l'eau noire sans courant qui bulle au soleil et pulchent dans le vent. Les égouts dans ce quartier sont à ciel ouvert. Ils passent sous les fenêtres des maisons comme à Venise. Les enfants du 2000 ne sautent pas de leurs fenêtres comme on pourrait le croire, comme d'autres le font le matin de leur lit dans la baignoire. Ils montent un peu plus haut dans les remparts l'herbe de la rive et la couleur des briques ne changent pas la couleur de l'eau. Les petites filles enlèvent leurs robes qu'elles posent sur l'herbe et gardent leurs culottes. Et les garçons font comme les canards. Ils plongent pieds en l'air, tête en bas. Ça pue énormément quand ils sont une dizaine à remuer les flots. peut-être par nostalgie de ces remparts autour de l'île où j'ai glané ma position libertaire que j'en suis là dans ces vagues de pierre des Cévennes avec une demi-douzaine de gamins qui n'ont pas la parole ils ne l'ont pas du tout alors que nous on croit l'avoir L'un d'entre eux, toutes les dix minutes, gonfle son ventre énormément. Nous l'avons appelé Cornemuse. Puis, par le gosier et le trou du cul en se dégonflant, il fait entendre la Marseillaise. Nous l'avons nommé président. À part ça président Cornemuse ne dit rien absolument rien sa main sans objet se Christ il chie tout debout face à l'histoire dans la lucarne du grenier patiente une toile d'araignée. Vincent, camarade des hommes aliénés, l'arbre toujours foudroyé devant ma fenêtre, où étais-je quand la foudre est tombée Les branches basses du chêne foudroyé ramassent le vent. dans les fossés des remparts vaubans, des grenouilles vertes aux yeux cerclés d'or, sous les arches des ponts, vibrent les reflets du soleil. Le fait est que j'ai passé ma vie d'asile en citadelle. Ce matin, Soleil doré de mars sur le sud du pays. Tous les jours, le ciel. Ne pas oublier les camps de concentration. Ne pas oublier en Gog, en Arles. Le crayon noir glisse sur le papier blanc. Écrivain devrait s'écrire écrivain. Dans la maison où vivent des enfants sans langage, j'écoute les chants des oiseaux. Je regarde par la fenêtre les oiseaux qui cherchent le cri qu'ils n'ont pas lancé J'ai un petit montage que j'ai fait comme ça sur. Parce que ça vient de 1600 pages. Non, il y a. Ouais, c'est un bien. oubli, c'est mm -hmm. enfin, c'est pour montrer un mm peu -hmm. le parcours de ce bonhomme, qui assure en fait, une belle écriture, hein. mm -hmm. <coughs> Moi, je trouve. On va filmer une tigre. <rire> Est-ce que ça s'est trop demandé sur des demandes un petit truc de Gaston mm -hmm. Maintenant des cigarettes après, ah, non, non. après, après. Ah, on ne peut pas écouter On peut pas écouter le petit bel en On J'ai circuler les, les spectacles, c'est le mot libertaire, on, peut les faire, on fait euh, les spectacles à prix libre. Et donc chacun fait ce qu'il veut, selon ses moyens, selon moi. Et je fais circuler une boîte. Je vais mettre euh, les J'ai à circuler. valez d'accord c'est pas Dans, on ah, est là, on ah, est là, on est là,